0: Hola amigos, bienvenidos a una edición más de área de combate de ESPN Deportes, soy Carlos de Gaspi y los saludo pues con mucho gusto después de lo que pasó en Boston UFC 292 que nos dejó todo planchado, todo planchado para una pelea grande en, el, en, la, en la siguiente defensa, o en la siguiente vez que se ponga en juego el título del peso gallo, eh, vienen también eh, cosas interesantes eh, en el boxeo, hay, hay mucho que, que platicar y por eso ya está aquí conmigo Juanma Ibarra, no lo pueden ver de momento, pero está Cristian Tetzpa, y más adelante tendremos a nuestro buen amigo Kike Rodríguez para el análisis del de boxeo. Eh, Juanma, eh, Cris, pues, Shonomali, nuevo campeón de las 135 eh, libras, eh, Juanma era el único que le tenía fe, ¿no? Yo decía, me gustaría que pase, pero la verdad no lo, no lo visualizaba eh, que, que pudiera cometer un error así, este Man Sterling, ¿no? Eh, que, se, que se pusiera en una posición así para, para abrirle a la puerta a O'Malley pero bueno, a final de cuentas así sucedió, tenemos un nuevo campeón un tipo muy popular, un tipo con muchos seguidores ¿no? y que le va a hacer bien al menos en ese sentido a la división como vieron, eh, Sean O'Malley en contra de Eljeman Sterling eh, ¿qué pasó? ¿Por qué, ¿por qué Sean O'Malley venció a este tipo que habíamos visto tan inteligente como es Algerman Sterling?
1: Hola Juanma, Carlos, pues sí, así como tú mencionas, o sea, creo que solo Juanma visualizaba eh, pues ese knockout rápido, porque realmente fue muy rápido, o sea, para lo que nos tiene acostumbrado Aljamán Sterling, eh, creo que justo el error está en algo que él también mencionaba, ¿no? o sea, como que se apresuró, como que quería dejar de ser este peleador aburrido como lo consideraba la gente, él quería darle un show, y bueno, al final termina pagando porque el striking de Sean O'Malley eh, le guste o no le guste a la afición sea técnico o no sea técnico pues es muy poderoso y le alcanza para lastimar a Sterling para sacarlo de su centro y para finalizarlo rápidamente
2: alma ¿por qué le tenías fe a a, a Mali? Por la precisión del striking, Carlos me parece que un antídoto contra el juego de presión constante de alcho podría llegar a ser una patada un golpe sorprendente eh, al botón a, a, a la zona de, del rostro que, que causa un mayor impacto y yo no y tenía esas características y antes que, antes que nada, Carlos, la semana pasada debatíamos de a ver si ganaba Aljamain Sterling a ver si se iba a considerar como el, el, el mayor campeón o el, o el mejor campeón o el más dominante de la 135, ah. esa pregunta va a seguir sin responderse porque tal vez es una pelea clave para lograr las cuatro defensas en, en UFC no lo logra y la 135, como decíamos recién Quedan eh, al rojo vivo con un nuevo campeón, que es muy popular, que tiene un estilo que atrae mucho, precisamente por, por la precisión que tiene. Es líder en precisión y es líder en volumen de golpes en la historia de la división, lo cual es muchísimo, dado el, el ritmo al que se pelea las 135 libras. Pero volviendo a tu pregunta, Carlos, eh, el striking preciso es un problema para cualquiera. ¿Es, tiene un golpeo tan refinado y técnicamente tan exquisito que es un contragolpeador escondido porque pareciera que toma la iniciativa, pero en realidad lo que hace es con una velocidad mental tremenda responder una vez que el rival ya tiró sus primeros golpes. Así es como logró noquear a Sterling, con ese golpe muy pronunciado de izquierda contra un peleador como Mali, es un riesgo absoluto, de hecho Alcho se dio cuenta que se equivocó antes que el golpe impactara, ya directamente corrió a la cara porque vio que se venía el recto de John, Así que golpe preciso. No terminó mal y con muchas lesiones. En el podcast de él, en el Sugar Timber Show, comentó que estaba muy dolorido de la mano por el Ground and Pound, en una costilla y en una pierna, de la pierna derecha, por las patadas, por el choque de, de tibias, pero que no tenía ninguna lesión seria y que llegaría para diciembre. Así que está abierta la puerta a un choque contra otro de los ganadores del sábado, Carlos, que fue Chito B.
0: Bueno, eh, sí, definitivamente es una... Una, un, un acierto de Sean, ¿no? Porque no, tampoco quiero reducirlo a, al error de Aleman Sterling, ¿no? Pero es raro que Aljo vaya tan desbocado, ¿no? Que vaya hacia adelante. Y más sabiendo a quién tenía enfrente, ¿no? Que sí, la única ¿no? posibilidad que tenía Sean de, de, de ganar esta pelea era noquearlo, era conectarlo fuerte con esa mano derecha y quedó ahí completamente expuesto, ¿no? En, esa, en ese avance, muy buen eh, boxeo caminando hacia atrás de O'Malley, que no es común, ¿no? Por eso se le compara tanto con el knockout de Conor. Yo lo compararía más con el knockout de Stipe Miocic, porque creo que la acción se parece más, ¿no? Eh, cuando Stipe noqueó a Verdum. Pero, a final de cuentas, es una acción es muy similar a las dos, ¿no? Tenemos nuevo campeón. Y, a ver, eh, la siguiente pregunta, ¿no? Después de que tenemos al nuevo campeón Sean O'Malley, ¿cómo está la división con eh, la lesión de Umar Rumagomedov, que dijo que necesita cinco meses de rehabilitación, ¿no? Cory que dijo que necesita seis meses después de la cirugía. Todavía no lo operan de la cirugía de, de tríceps, ¿no? Por, la, por la, la lesión que tuvo con Rob Font. Rob Font viene de perder. Este eh, ¿Quién me falta de los eh, de arriba? Eh, Merab Dvalishvili que dijo, le dijo a Nolan King de MMA Junkie eh, la semana pasada, que se está rehabilitando, pero que todavía no puede pegar, todavía no puede pegar bien, entonces, no sabemos pues eso todavía cuántos meses son, ¿no? Si son dos meses, tres meses, sí. otros seis meses, desconocemos pues realmente la, la, la el, el, el calendario para, para Merab y Billy, que legítimamente sería el que se merecería la pelea de campeonato, Merab tiene nueve peleas de forma consecutiva ganadas, eh, mucha gente piensa que él tiene que ser el retador, yo estaría de acuerdo, pero Sean quiere defender rápido, quiere sacar la pelea antes de que termine el año, ¿no? con todo y que tuvo un par de lesiones también él, una, una lesión muscular ahí que dice que le provoca la zona de las costillas que sea que le doliera mucho y que no, no podía ni siquiera hacer grappling en el entrenamiento. Y obviamente, eh, pues queda entonces la puerta muy abierta para que Chito Vera pudiera ser el siguiente retador. Chito a mí me decía después de la pelea, eh, yo hablé con Chito antes de que ganara Sean, ¿no? Eh, él tenía muy claro que el que le podía dar la pelea del título era Piotr Jan. ¿no? Dice, quiero Piotr Jan, quiero Peter Jair, esperar a Piotr Jan? ¿no? Eh, Henry se jugó ya no le interesa, Henry también está lesionado, ¿no? salió de esta pelea por una lesión. Entonces, sí. eh, con la victoria, con la rivalidad, con Sean buscando la revancha de la única derrota que tiene en su carrera, ¿no? 18-1 tiene ahora de récord, de récord eh, pues, todo queda para que Chito veras el siguiente retador. Ustedes, ¿cómo vieron a Chito contra Pedro
1: Muñoz? Muy inteligente, ¿no? O sea, creo que Chito haciendo su tarea, era lo que él tenía que hacer ante un rival como es Pedro Muñoz, que tiene mucha experiencia, que eh, cuando lleva los combates a tres episodios, pues realmente eh, suele mantener el ritmo, no suele salirse como del plan, de la estrategia que tiene, a lo mejor es un peleador eh, que sí te lleva a aguas profundas y te lleva incluso pues a desesperarte, ¿no? Y creo que Chito lo hace de gran manera porque una de las, eh, de las preguntas que había con Chito era si iba a lograr encender la máquina en una pelea de tres asaltos en lugar de cinco, ¿no? Entonces creo que finalmente lo hace muy bien eh, Chito, se lleva esa victoria, se acomodan todos los astros porque gana Malí, como tú mencionas, o sea, con la rivalidad que tienen, Chito al haber sido el único que ha derrotado a Shono Mali. Eh, pues se pone en esa fila con todas las lesiones que están sucediendo en las 135 libras. Entonces creo que todo queda puesto para que el ecuatoriano eh, pueda ser el próximo retador. A lo mejor él quería Pierre Jan, pero como tú dices, o sea, todavía no se daba el resultado de Sean O'Malley y creo que ahora más que nunca está muy cerca de conseguirlo. Creo que también una victoria con Pedro Muñoz eh, pues le da muchísima eh, credibilidad y sobre todo haber regresado al triunfo de una manera dominante, creo que deja Chito muy bien parado dentro de la división.
0: Sí, sí. en, en definitiva. Eh, eh, Chito manejó bien esta pelea, eh, Juanma, porque el, el choque de estilos le beneficiaba a Chito. ¿no? Eh, sabíamos sí. que el que iba a tener que hacer el esfuerzo, el desgaste físico era Pedro Muñoz. Chito siempre es paciente, va encontrando su distancia, su rango, eh, para empezar a meter los golpes de poder. Me preocupó un poquito que otra vez le tomó casi medio round. ¿no? Casi hasta el minuto dos y medio, tres del primer round, lo vimos ya empezar a encontrar golpes de poder. Eso probablemente le pudo costar el primer round en esa tarjeta de la que le dio el
2: 29-28. Pero ya en el segundo y el tercero estuvo haciendo mucho daño. Me quedé esperando a ver si la policía subía al edificio de crisis y se la llevaba. Pero no, finalmente pasó de largo la sirena, así que no, no, no subía al departamento de crisis. Yo
1: también
2: me asusté, eh... yo también me asusté. <risa> Carlos, tiene, Chito tiene una herramienta, tiene una gran virtud en este deporte, que es el daño que, que inflige con, con el striking. Entonces puede darse el lujo incluso de pegar menos volumen, ya que confía tanto en su golpe y genera tanto daño. Vas viendo la metamorfosis de su rival cuando empiezan las marquitas rojas y empieza el daño en todo el cuerpo. Y Así que inicialmente uno puede verlo superado en volumen, como dio la impresión de ser el primer asalto, pero después empieza a ver todo el daño, todo el striking significativo que afecta de distintas maneras al peleador, afecta de distintas maneras al rival. El segundo y el tercer round de Pedro fue diferente, en el tercer round tiró muchísimo menos porque tomó más precauciones y salió de la distancia de, de Muay Thai que establece Chito. Y segundo, la puntuación de los árbitros. El golpeo, lo decíamos el otro día en, en área de combate en Twitter Spaces, impactan muchísimo los golpes de Chito, hasta suena diferente. Pararse en distancia de Muay Thai contra Chito Vera tiene consecuencias, eh, charlábamos, Carlos, el otro día cómo habíamos visto la pelea, yo inicialmente la vi 29-28 para Chito, muy cerrada, después la vi 30-27, hubo una tarjeta que fue 30-27, y en golpes totales, con los números en la mano, hay dos o tres golpes más en el primer round para Chito, la diferencia no la hace en el volumen, la hace en la calidad de golpeo, y con respecto a los planetas, y parecen alineados, Carlos, en la línea temporal van perfectos, pelearon la misma noche, por encima de él solo está Pitorian, de quien no tenemos eh, novedades. Cory y Merab están sin pelea hasta el año que viene. Yo eh, John y lo llamó directamente ahí. Después, medio como que calmó las aguas y dijo, esperemos, vamos a ver si te llamo, esperemos qué pasa. Vos lo dijiste el otro día, Carlos, si la pelea se hace en diciembre, tendría que ser chito. Si se va para el año que viene, ya ahí se abre, se abre un poquito más las opciones.
0: Sí, es que, a ver... Si pasamos al, al, ya, si Sean no pelea, digamos, en diciembre, y se van hasta marzo, probablemente, no sé. UFC que, 300. Sabemos muy poco de lo que está preparando UFC para UFC 300, ¿no? Pero tendrá que ser una cartera muy grande, ¿no? Hoy, pues si, si no es Conor McGregor, ¿no? Eh, la, la siguiente figura, yo creo, en tamaño es Israel Adesanya, ¿no? Porque si vemos incluso el alcance de redes sociales, aunque el de Sugar Sean O'Malley es mucho, el de Easy es el doble prácticamente que, que este O'Malley, ¿no? Este, y además es un campeón mucho más sólido, ¿no? Es un campeón es un tipo que lleva 13 sí. peleas de campeonato o 12 peleas de campeonato eh, de forma consecutiva, ¿no? Que ha sido muy activo, ¿no? Este, Israel Adesania, ¿no? Pero tiene que ser entre ahí, ¿no? Para, para hacer algo grande, tiene que ser Conor, O'Malley. Y sí, ¿no? Y de ahí lo que pongas en la periferia, ¿no? Pero uno de ellos tiene que ser el estelar.
1: Oigan, ¿y ustedes cómo ven? Porque hubo tweets entre Sean O'Malley y Conor McGregor y que según esto Conor eh, decía que para diciembre quería compartir pay-per-view con Sean O'Malley. Yo sé que todavía Conor no está dentro de usada, pero entonces esta posibilidad está totalmente cerrada. ¿O ¿Tú cómo ves, Carlos?
2: A Carlos no le gusta y a mí no me gusta que no le guste a Carlos, porque siempre hablamos del tema y le digo, Carlos, ¿escuchaste
0: algo? Pues, yo escuché
2: esto
0: y decir, pero, parece... Pero es que hay que ser realistas, no, no es usada el problema de Conor. O sea, no. a, a, a Conor lo pones en diciembre, aunque empezara hoy el campamento, Conor, eh, a primero de septiembre vamos a poner que empezar el campamento. En tres meses, ¿no? En dos meses y medio. ¿no? Bueno, tendría todo septiembre, todo octubre y todo noviembre, digamos. En tres meses no va a entrar en forma para pelear con alguien como Michael Chandler. O sea, no, Conor anda en el yate, Lamborghini, este, eh, paseándose todos los días. Un día está en el boxeo, otro día está en la NBA. Este, está en otro rollo Conor McGregor. ¿no? Entonces, yo la verdad, para ver una pelea que no es competitiva, o sea, de que va a vender, va a vender, porque Conor McGregor arrastra y jala muchísimo. no. Pero Michael Chandler lo va a arrollar o sea, si le dan ahorita la pelea, lo va a arrollar Conor necesita al menos un campamento de seis meses muy serio muy serio, primero para que la pelea sea en, en 155, porque claro pueden pelear en 185, como decía Chandler me da igual, ¿no? en la, en la, en la división que sea, en el peso que sea, pero a ver eh, tienen que pelear en 155 libras para los dos porque si Conor gana lo puede hacer contendiente al título nos sí. guste o no nos guste o no, si Cono le gana a Chander, le van a dar la pelea de campeonato, porque además la van a pedir, ya lo hemos platicado, ¿no? O sea, Islam la va a pedir, eh, Olivera la va a pedir, Gaichi va a pedirlo, o sea, quien sea que el campeón de aquí a, a dentro de seis, siete meses, él, él la, la van, a, van a pedir pelear con Cono, ¿no? Eh, entonces, no, 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 no tiene sentido ahorita pensar que va a llegar a diciembre, en diciembre no va a llegar a dar 155 tampoco ni de chiste. ¿No? Entonces, a, a mí esa es mi principal preocupación, ¿Que, que le den el permiso de usada, ok, que le den permiso de usada, me da igual, o sea, me da igual, o sea, porque yo veo mucho escándalo con ese asunto, pero vemos a todos los peleadores, por ejemplo, de Contender Civis, ¿no? Kevin Borjas, ¿no? El peruano, este, firmó la primera semana, entrarán estos días a, a protocolos de usada, y va a pelear en noviembre con solamente tres meses de protocolo de usada. Sí, ¿Dónde no, están los seis?
2: Sí, total. No,
0: no, y así es, con todos los de contender. La mayoría debutan antes de seis meses, ¿no? Y no pasa nada. No pasa nada, la verdad. Yo 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 creo que no... Es un, es un requisito de usada, sí. ¿Puedes hacer una excepción? Claro. Vamos a hacer una excepción porque es Conor, háganla. Pero el problema no es la es usada. Es que Conor no está para pelear todavía. O sea, no es, ya ni siquiera es el tema de la salud, que no sabemos la pierna cómo esté. Pues él dice que ya es una pierna biónica y no sé qué, ¿no? Le ponen sus cosas en, en Twitter, pero... A mí lo que me preocupa es que no sea una pelea competitiva, ¿no? Porque la verdad es que el platillo que está después para cualquiera de los dos, tanto para Chandler como para Conor, porque Chandler también si gana, ¿por qué no le vas a dar otra oportunidad al título? Este, Es que primero que no sea un peso que acaben peleando en 175, una cosa así, ¿no? Ya ni hay que decir 170. Este, y segundo, que, que, que sea una pelea competitiva en la que veamos a Conor poder tener alguna posibilidad real contra Michael Chandler que creo que con un buen campamento sí la pudiera tener, ¿eh? Chandler de pronto también le pegan y también le hacen, le hacen
2: bastante daño y Conor puede aprovechar esos huecos El tema Carlos también va a ser Chandler, ¿qué, qué decide hacer? Si decide esperar a todo esto y se dice bueno, eh, aguanto hasta marzo a ver si puedo tener esta pelea que puede relanzarme, o si directamente decide proseguir con su carrera y tomar otra pelea, aunque también en, la, en el top la mayoría ya tiene peleas, es una decisión difícil para Michael
0: es que a ver ya no está Porier y ya peleó con Porier no Porier ya dijo que se va a 170. Gates por el campeonato ya está Gates otra vez sí no eh, ¿quién, quién está Están las, vienen las peleas feas este Fisiev, eh, Sarukian no eh, Dariush. Eh, Dariush, este cómo se llama el, eh, el ahí el otro luchador bueno eh, Gamrot no este o sea vienen esas peleas entonces para Chandler ¿no? No va a pelear con Islam ahorita, ¿no? No. Como de, sin haber peleado ¿por qué le vas a dar la, la, la pelea de campeonato? Entonces, la tiene bien complicada. En fin. En fin. Eh, lo que sí es bueno, buena noticia es que eh, el peso gallo va a tener buenas peleas en el futuro. Tenemos este pequeño bachecito de que hay muchos lesionados, pero lo que viene después en la mezcla se quede o no se quede Aljo, es muy bueno no eh, Sejudo contra Merap puede ser buena pelea eh, Sanhagen cuando regrese contra quien sea siempre es buena pelea tuvo esta situación del, de lo del tríceps, pero siempre es buena pelea eh, Sanhagen y las 135 van a tener cosas buenas, ojalá que ese Chito contra eh, Sean y lo, también lo que este, debe de o lo que yo quisiera para diciembre es que sea Volkanovski contra este Topuria. Ilia, sí. Porque además ya, lo, pues, ya está en la boca de, de, de Sean, ¿no? Subir a 145 para pelear con Ilia. ¿No? Si, 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 si retiene con Chito, no sé. Entonces, imagínense esa, 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 esa pff, Ilia contra O'Malley. O sea, estamos hablando de nuevas peleas que a lo mejor no teníamos en el mapa, ¿no? Tomando el papel que dejó vacante Paddy Pimblet, Carlos. Es que Paddy Contra Pimlet. Ilia. Es que para empezar, pues esta lesión ya lo va a tener casi fuera todo el año, ¿no? Fue en diciembre la pelea sí. con, en la que se lastimó la, la pierna, ¿no? Este, me acuerdo muy bien. Eh, y Ahora claro, con Tashare de Gordo. Y vaya, pa, parece que no la ganó esa, ¿no? O sea, para mucha no, gente...
2: Para, no pareció top 15, Carlos. Para, para mucha Esa gente misma ganó. noche lo hablamos. Pareció y, superado por Jared.
0: Perdió mucho el tren de Paddy Pimblet en este, en, este, este, en este año.
2: Y además estamos hablando de un peleador
0: que, como dices, ni siquiera es top 15, ¿no? Cuando estamos pensando en un campeón como Sonomali, en un ex campeón como Volkanovski, en un ex campeón como, como Aljamain Sterling, en un campeón, en un re, número 5 de su categoría como es Ileto Puria, también muy claro retador. Entonces a mí me gustaría ver eso en la de, cartera del final del año. Ojo, estar en la baraja también para acomodar León contra Colby, Giri contra este. Pereira, que ya están prácticamente esas dos amarradas, nada más es cosa de cuándo se cuadran las fechas, ¿no? Pero también ya hay que empezar a pensar en los pagos por evento de enero, febrero y marzo, ¿no? Sobre todo, eh, a mí la, la situación que me preocupa más es el tema de, y me preocupa porque es muy difícil de ir a Australia, que Australia eh, tiene contrato para otro pago por evento el año próximo, ¿no? Lo anunció el, el gobierno del... del uh, Western Australia, que le llaman, que es Australia este oriental, ¿no? Debe ser, Australia, Australia del este, del oeste. Del ¿no? oeste. Que es Pert específicamente. Entonces regresarían a Pert este año. Y si hace el UFC lo que normalmente hace, ¿no? A Nueva York, siempre en noviembre. a Abu Dhabi, siempre en octubre, ¿no? Eh, a International Five Week, siempre en julio, ¿no? Cerramos el año, siempre en Las Vegas. Con los pay-per-views, el UFC le gusta hacer, tener ya como muy claro, ¿no? Entonces, ¿pudiera ser febrero otra vez perto O en estas fechas, ¿no? Febrero, marzo, que no pase de eso, ¿no? Eh, y entonces, mandar allá a Volkanovski o, o, o a Isi, ¿no? En caso de que Isi gane eh, su pelea en, en Sydney. Y eso sí me preocuparía porque volkanovsky contra Ilia, allá pierde muchísimo para el caso de Ilia, ¿no? Sí. Se diluye muchísimo lo que, lo, que, lo que puede hacer este Topuria. Claro que Topuria la tomaría porque quiere ser campeón, ¿no? Difícilmente... Sí, pero no es lo mismo que Las Vegas
2: o no es lo mismo que Europa.
0: De, si de por sí ya para el, para el público europeo queda muy lejos, ¿no? ¿Cuánta gente va a poder ir de España o de Georgia a ver a, a Topuria, ¿no? En Las Vegas va a haber gente de España que pueda ir, va a haber gente de Georgia que pueda ir, pero además va a haber gente españoles que viven en Las Vegas o, los, o que vienen en los Estados Unidos que pueden ir. Muchos latinos que van a poder estar en la cartelera y que de pronto cuando salga Topuria van a estar con él ¿no? por la conexión que tiene con Latinoamérica, por el castellano, entonces a mí me gustaría verlas, verlas así imagínense esa noche Chito O'Malley y Volkanovski contra este Topuria, es una bomba ese pago por evento. ¿eh?
2: ¿Y sí. te guardas a McGregor para cuando quiera
0: regresar el año que viene en un país view Yo creo que cuando pueda, cuando sea realista que pueda, que pueda porque ahorita, eh, a ver yo les digo, yo quiero ver a Conor lo que nos quede de Conor que sea el mejor Conor Porque justo ahorita estaba viendo su, el, el récord eh, de Conor A ver, ha ganado una de las últimas cuatro. diez cuatro, creo que está. Pero esas cuatro peleas, Juanma. Fueron en los últimos años, desde el 2020 hasta ¿sí, acá. Fueron... 2018, ah, o sea. En, en, en los últimos siete años. Sí. Ha peleado cuatro veces en siete años y ha perdido tres. O sea, ¿por qué estamos... No acabo, bueno. Pues estamos hablando de Conor? En serio, o sea, tiene esa magia Conor de mantenerse vigente todos los días En el Twitter En el Instagram, aquí, allá Ahora, otra vez en el Ultimate Fighter Pero, ¿por qué estamos Hablando de Conor? ¿Por qué, ¿Por qué lo ponemos En el mapa Cuando el UFC ha, ha venido caminando Los últimos dos años sin él ¿no? Y muy bien, hemos tenido muy buenos pagos por evento, momentos históricos este no estrellas emergentes ahí está Omali Pereira no mucha gente habla mucho del, 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 del tema de Omali no que llegó muy rápido a la pelea del título y es, ah, es que porque es este boy de, de, de Dana White no es un muchacho y yo. Pereira no es Dana White's boy ni siquiera habla inglés y llegó a la pelea de campeonato muy rápido más rápido sí. que Omali no Fue sí. una ruta mucho más corta no porque además enfrentó a otro que también tuvo una ruta muy corta que es Israel Adesanya no se trata de que eres amigo o no de Dana White, es del, del potencial de estrella que le ven, ¿no? Y por eso les hacen esas rutas cortas, ¿sabes? ah, Pues sí, Pereira, a lo mejor no tiene no tiene lucha, no tiene jiu-jitsu o no la hemos visto, pero tiene una rivalidad con con, con Adesanya. y si pasa dos o tres pruebas buenas, lo ponemos la pelea del campeonato y llega y pum, le
2: gana. Shangwei -Li, Shang Li, tampoco era era chica de Dana. Y y en muerto. la cuarta pelea ya peleó por el campeonato. Hamza Chimaev tampoco debutó en Abu, en Abu Dhabi. No, bueno. cuestión de rendimientos.
0: Nos alargamos ya mucho. Ya mencionaste además el siguiente tema. Eh, Cristian, Shangwei Lee, súper dominante contra Manda Lemos. ¿Qué hacemos ahora con Shangwei Lee? Eh, ¿Tatiana Suárez o Yang Geonan? ¿Quién te gusta más?
1: Híjole. Yo veo más posibilidades para Tatiana, o sea, creo que Tatiana sí podría tener como ese um, antídoto para el factor Weili Sang, que la verdad está increíble lo que está haciendo Weili, o sea, combate a combate se le ve una gran evolución, o sea, si un combate la ves muy bien en el piso, otro combate la ves muy bien en el striking, al otro combate la ves muy dominante, eh, arriba, abajo, entonces creo que lo que está haciendo ella, eh, pues realmente es un gran camino, creo que ha aprendido muchísimo de las rivales a las que ha enfrentado, y creo que se está haciendo, o sea, en el buen sentido de la palabra, cada vez un monstruo, ¿no? Y si no hay alguien que la pueda detener pronto, creo que podría ser una de las campeonas dominantes de 115 libras. Así que creo que Tatiana Suárez sí podría tener como esas herramientas para poder abrir el juego de Waley y poderla derrotar. No creo que sea fácil, pero en posibilidades, creo que las tiene más Tatiana que Jan Xiaonan.
2: Micrófono, par.
0: Hay una posibilidad y no se ha cerrado, eh, perdón que estoy teniendo unos problemitas técnicos con el micrófono, por eso también he estado batallando aquí para los que están viendo el video y me están viendo que estoy aquí <ríe> probando, traigo un cable aquí que está haciendo corto. Este, eh, a ver, Tatiana, bueno primero está la posibilidad y creo que no van a dejar pasar la oportunidad, si el UFC cierra ir a Shanghái antes de que termine el año, tienes que poner ahí a Shanghái contra Yang Hyeonan, sí o sí, no puedes dejar pasar esa oportunidad, ¿no? Eh, de tener a dos chinas peleando por el cinturón en China, o sea, sería una bomba, ¿no? Este, Tremendo. Si, si es eso y se habla de finales del año, pues, Shang Willy sale limpia, Yang Hianan eh, tiene ya varios meses que peleó, todo está acomodado. Pero lo que, lo que si vemos el currículum de Tatiana Suárez, Tatiana Suárez le ganó a Jessica Andrade, ex campeona de la 115, le ganó a Carla Esparza, ex doble ex campeona de las 115 libras dos veces le ganó al ex agraso campeona de las 125 libras no y ha regresado y demuestra que está incluso mejor que como se fue Tatiana Suárez no eh, sí. porque además ha enfrentado buenas peleadoras de, de piso y las ha hecho ver mal no entonces yo creo que Tatiana sí tiene esa, ese antídoto para una Lee que es rápida que es poderosa que, 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 que mete mucha presión que es buena en el piso también, ¿no? Sobre todo con el, el, el trabajo del Gran Pound, pero que ahora le falló un poquito con Amanda Lemos, ¿no? Fue muy dominante, ganó los cinco rounds, desde mi punto de vista, por ahí el cuarto se lo dieron en una tarjeta a Amanda, pero Tatiana pudiera tener el, 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 el antídoto perfecto, ¿no?
2: Podría tenerlo, Carlos. Yo creo que UFC en Tatiana Suárez tiene una peleadora con potencial para ser doble campeona. Puede ser campeona tranquilamente de 125 y 115. También me encantaría verla con, con Alexa contra Valentina. Yo creo que Yan Xiaonan se merece una oportunidad porque noqueó a Jessica Andrachi antes que Tatiana Suárez, lo finalizó antes. Y eh, si finalmente se lleva a cabo, que tengo entendido que estaría todo bien para el evento del 9 de diciembre en, en China... No tenía que era en Shanghai, sí tenía que era en China, que estaba casi cerrado, pero no sabía que era Shanghái, una semana antes de UFC 296. Me parece que es imperdible la posibilidad de este duelo de chinas. Se está hablando a... de
0: diciembre, pero no se ha cerrado, no, no es
2: oficial, ¿no? Todavía no está oficial. Uh, que creo que sería una oportunidad inigualable para las MMA chinas, que vienen creciendo en un boom tremendo, que dicho sea de paso, ahora va a haber un road to UFC, esa, esa plataforma de de UFC para, para potenciar ese campeonato torneos de distinto peso entre peleadores de asiáticos por, por eso es que se ha filtrado la fecha
0: porque está ya el, el torneo plan, planeado para que las finales sean en esa, en esa fecha, 9 de diciembre claro. ¿no? por eso es que se ha filtrado en varios lados de, de por qué pudiera
2: ser el 9 de diciembre claro, con diferencia de tres meses eh, me parece que sería una oportunidad inigualable porque además no se me ocurre que otro main event podrían tener, que no sea ante esas dos chinas entre esas dos contendientes chinas, aunque Tatiana Suárez, como decían ustedes dos recién, eh, por la técnica y por el currículum, tranquilamente podría pelear por el título. Y de hecho, cuando fue consultada ya en conferencia de prensa, que hay un artículo de eso en un ex español eh, de Cristian sobre las preferencias, eligió, pelearía contra cualquiera de las dos, pero está palpitando un choque con Tatiana. Así que la verdad está abierto. Viene dominando mucho, cada vez se nota mejor. Hay algunas aperturas, se expuso demasiado una guillotina de Amanda, y Amanda si hay algo de lo que hay que tener cuidado son las guillotinas, porque tiene guillotinas muy potentes desde la época de peso gallo en Jungle Fight que era conocida por cómo finalizaba en la lona. Hay algunos huecos todavía, Yang, como sí. el de la pelea contra Rosas Mayunas y demás. que ¿No? Eso puede beneficiar a Tatiana más que a Yan Shonan, Carlos.
0: No hablo chino, pero en el backstage está Yang Nos está explicando que que la guillotina estaba clavada como aquí arriba. Sí. ¿no? Eh, que dice, no, es que sí fue mucho tiempo de control, pero nunca me tuvo realmente dentro de la guillotina porque tenía, el, el, tenía cerrado muy atrás. Nunca me iba a, a asfixiar, pues nunca iba a hacer el sí. choke. Porque, o sea, son ¿no? centímetros. ¿eh? Y, y sí hablé con Tatiana, Tatiana Suárez Padilla, por cierto. Este, eh, y Tatiana eh, sí trae el discurso de que ella cree que ya no tiene que ser otra pelea para, para merecerse la pelea del campeonato, está 10-0, ¿no? Sí. Y también hay que tomar en cuenta en el caso de Tatiana que el UFC y todo el mundo deberían tener esa consideración con ella de tomar en cuenta que esto fuera demasiado tiempo, ¿no? Entonces, si, si le expones a que otra vez pase seis meses sin pelear, ¿no? este A ver, los peleadores viven de pelear, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva Tatiana sin cobrar un cheque? no? ¿Cuánto tiempo pasó Tatiana sin cobrar un cheque de pelea? no? Fue, fue a ver, de la pelea de Nina Núñez a la de Montana en la Rosa fueron casi cuatro años. Fue de 2019 hasta 2023. ¿no? Tres años y medio prácticamente. Este... Ah, pero peleó dos veces también, Carlos. Después... Por eso, pero a ver, hay que, recu hay que recuperar el, el, el tiempo. Y con ella, de verdad, con, con alguien que ha tenido lesiones tan serias en cualquier momento puede recaer, desafortunadamente, en alguna, entrenando. Entonces, puede ser que si no le das rápido a la pelea a Tatiana, perdamos ese tren, ¿no? El de, el de ver un día qué pa hubiera pasado si Tatiana Suárez fuera campeona, ¿no? Porque tuvo lesiones muy dura de espalda, muy dura de rodilla, ¿no? Que sabemos que son lesiones que nunca, nunca, nunca quedan bien al 100%, ¿no? Y que el peleador siempre tiene esa... Pues esa desconfianza en algún momento, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría que fuera allá, pero, como decía al principio, si se hace lo de China, no creo que haya otro camino. Le darán otra pelea de contendiente a, a esta Tatiana Suárez, que mucha gente especulaba que pudiera ser este Mackenzie y Dern, ¿no? Se pelea con Jessica Pero el sábado de la transmisión se equivocaron. <risa> y, y, lo, y lo anunciaron por ahí, ¿no? Una pelea que no estaba todavía eh, anunciada, ni publicada, ni nada. No se ve ni siquiera filtrado en, la, en, la, en, los, claro. eh, en los medios, este, eh, en, en las redes sociales. Y, y entonces ahora sabemos que Jessica va con, con esta eh, Mackenzie en un, una situación. Sabemos que Jessica Andrade es muy este, activa en, en sus eh, en, 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 con peleas y no, no, le, no se sale de ninguna, pero se me hace muy riesgoso. Eh. Este año le, le he ido mal a, a esta Jessica por pelear tan de forma tan consecutiva, ¿no? Y se está convirtiendo en la plataforma para todas, ¿no? Sí. O sea, es la plataforma de Jan, ¿no? Es la forma de la plataforma de Tatiana y de Erin Blanchfield, ¿no? Que también ya está ahí como sí, casi como contendiente. Entonces eh, sería se pudiera ir, digo, vamos a ver cómo
2: le va con Mackenzie, pero a ver, tú pudieras ir cero cuatro este año? Eh. Carlos, ¿y una posibilidad? Tal vez sería un cinturón de 115 contra Tatiana en China. Tatiana fue el visitante. No me estarían dando demasiado los tiempos, pero tampoco podría ser descabellado, porque si ese evento se confirma y Jean-Baptiste puede llegar a estar disponible para pelear en diciembre.
0: Yo creo que está disponible. O sea, es, 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 es septiembre, octubre, noviembre y salió limpia. Y no y es el caso Olympia, como, ¿sí? no, no es el caso como el de Conor, que está hablando el que no ha peleado en dos años viene no. saliendo de un campamento, Yang Xiaonan, no. viene, viene en ritmo, viene, ¿no? Este, y eso hizo al Alja, Sterling, por ejemplo. Al mm -hmm. Sterling peleó en mayo y tres meses después este, lo tuvimos defendiendo el cinturón. Bueno, eh, pues hasta ahí llegamos las peleas de campeonato, ¿no? Eh, lo, lo de Shang, lo de O'Malley, eh, lo de Chito, pues también que, que queda por ahí involucrado. Y voy a cerrar lo de UFC 192 con Ian Gary. Ian Gary eh, tiene un, pues ya una aura de estrella, no, una aura de, de, de superestrella. ¿no? Me tocó estar en el pasillo regresando hacia el octágono y encontrarme, eh, tuve incluso que detenerme un poquito atrás porque estaba, había mucha gente alrededor de Ian hablando con Dana White. Ian le decía a Dana White, como que, como que habían tenido una charla previa, y le decía, te dije, Boston, ahora quiero Nueva York, y Dublín el año próximo. ¿no? Eh, el año próximo por cierto se cumplen 10 años de aquel lleno espectacular eh, de Conor en, en Dublín ¿no? contra Diego Brandao y también se cumplen 10 años del primer evento en México ¿no? eh, de Verdún contra Hunt, no. entonces eh, es probable que UFC para celebrar esos 10 años de ambos ¿no? tenga eh, eventos de vuelta ¿no? en, tanto en Dublín como en la Ciudad de México y, y Ian Gary lo sabe Ian Gary sabe que es su momento que si le gana a alguien con renombre en, en, este, en, en Madison Square Garden va a tener todos los argumentos para pedir un estelar en Dublín y se lo van a dar.
2: ¿Cómo Será
0: ven? Wonder son. Hijo que, que Wonderboy dijo que no. ¿no? Pero hay, hay varias opciones, ¿no? En 170 libras. ¿Cómo, cómo ven? ¿Va a ser Ian <risa> Gary ese va a cumplir eso que, que está buscando?
1: pues no tiene por qué, ¿no? O sea, si le dan la oportunidad y le dan pelea para Nueva York, o sea, yo no veo la razón por la cual eh, no lo cumpla, o sea, digo, eh, es el plan que él tiene, pero creo que, eh, o sea, aparte de que le gusta hablar muchísimo, o sea, creo que lo ha hecho muy bien dentro del octágono, o sea, también entiendo que Neil Magni es como un gatekeeper de la división y muchos lo usan como plataforma, pero no es nadie fácil, o sea, es un rival... Que tiene muchos argumentos, que además complica las peleas, y Jan Garvey lo hizo ver realmente fácil, o sea, porque dominó de principio a fin a Neil Magni creo que se pone en una gran posición y también dentro de esta categoría Welter, ¿no? O sea, que ha recibido mucho talento y que además el march invicto tiene la confianza hasta las nubes y creo que eso también cuenta mucho, o sea, porque él se está creyendo capaz eh, de vencer a cualquiera dentro de la división y eso también le da un estatus de estrella y creo que puede ponerlo en los primeros planos, eh, ya lo mencionabas, o sea, con eventos estelares el próximo año o incluso... Eh, en algún momento, pues ya pidiendo esa oportunidad por el cinturón, entonces yo no veo las razones por las que Jan Gary eh, no pudiera convertirse en superestrella y cumplir todo lo que está diciendo para este año
0: Creo que Son Kenan lo expuso un poquito Juanma, recuerdas esa pelea, sí. ¿no? Que Son Kenan sí. estaba haciendo daño Que eh, fue a las tarjetas Ahora, pues con Neil Magni eh, pues rápidamente no sé si, no, no, no leí por ahí no pude ir a esa conferencia de prensa ¿Nil Magni estaba lesionado antes o lo, lo lastimó tan rápido con las patadas bajas?
2: No, lo lastimó con las patadas bajas, Carlos. La misma receta que usó Santiago Ponzinibio en La primera 2018. lo mandó al, al suelo, ¿eh? en, en los 10 sí. segundos ya lo, había, ya,
0: ya lo había mandado al piso.
2: La verdad, Carlos, que fue una, una actuación soberbia. Multiplicó la cantidad de golpes por sobre la de Neil. Neil en esa estrategia de, de tratar de esquivar y no, y no llegar a cortar distancia, lo conectó arriba, jugó con él... Desde la conferencia de prensa hasta la pelea están condiciones de pedir. Pasa que ahora tiene que nadar con los tiburones, Carlos. ¿eh? Desde John Brady a Jeff Neal... Y Yavkat Rahmonov...
0: En Brady no se lo van a poner, eso estoy seguro.
2: O sea, estoy seguro que no. O sea, esa, esa no es la pelea que le van a poner en Nueva York. O sea, sería horrible para, para Ian Gary esa pelea. Y sería un mal matcha, pero Shawkat Rahmonov también sería un matcha complicado. Aunque Shawkat también fue expuesto por Chofnil, Terminó sometiendo con una finalización de pie, pero Chofnil lo hizo, lo hizo confundir con, con el strike de Zurda. Lo que sí, la pelea que le pongan en Nueva York, si le dan una pelea... Va a ser de fuegos artificiales. Va a ser una pelea de contendientes. Al que gana ahí, podría pelear por el título tranquilamente. A ver, hoy con, con el ranking como está, la más lógica es Vicente Luque.
0: Y ¿no? han quedado en el 11, Vicente es el 10.
2: Sí, aunque Vicente pidió un 5, no sé si le darán un 5. Ah, pero es que a ver, el 5 es Gilbert Burns, su hermano. No, no le queda a nadie, ni Camaru que no va a pelear. No, no nadie, no va, a pelear. Bah, probablemente no pelee. Porque Mira, se, el el 5 es Gilbert,
0: con el que no va sí, a pelear nunca. No. El 4 es Hamzad, que tiene pelea con Pablo Costa en 185, y yo no sé qué hace todavía clasificado en 185. Sí, sí. sí. Eh, Hamsad, eh, Kimaev, porque además ya va a ser en septiembre, un año que no pelea, y no pelea en Welter, obviamente. Eh, Belal Mohamed, que no va a volver a pelear con Bluque. Está hablando de título, Belal. Eso ya, pero además eso ya pasó, ¿no? Ya pelearon. Sí. a sí, sí, sí. pelear recientemente. Eh, Colby Covington esperando la pelea de campeonato, y Kamaru, pues que no va a pelear con él, Este. No. Con, con Vicente Luque ahorita, ¿no? Que además también es un muy, muy amigo suyo, ¿no?
2: Digo Sí, le agradeció en la pelea anterior por haber trabajado de sparring y demás, sí. Se les olvidó hablar. la amistad para la pelea de Gilbert, vs
0: porque había un cinturón de por medio, ¿no? Pero así como que una pelea de que nada más de, oye, pues vamos a
2: aventarnos un tiro estelar en el Apex, no, creo, ¿no? Aunque okay. o sea, no. Vicente tiene más herramientas que Garry Carlos, ¿eh? No, claro. No puede no ser suficiente para ganar. Mucha no más experiencia en el UFC. ¿Eh? Mucha más experiencia. ¿Eh? es, es, es mucho más experiencia con todo
0: tipo de rivales, ¿no? lo de Vicente Luque. Y un momentum para ganar,
2: porque quedarse hoy con el momento de Ian Garry te propulsa la... Un par de opciones.
0: A mí se me hace muy lógica esa pelea, Ian Machado Garry contra Vicente Luque, o pues hagamos Joff Neal ¿no? en Nueva York, que es la pelea que se cayó, la sí. pelea que, que ya estaba prácticamente pactada. Bueno, vamos a ver qué pasa el año próximo y si lo vemos en Dublín. Y ya nada más, eh, pues esta semana, buena cartelera la de, la de Singapur, la verdad. Eh, les pregunto, pues no, quisiera suavizarlo un poquito, pero creo que no hay forma de suavizarlo. ¿Va a retirar el sábado Max
2: Holloway a Korean Zombie?
1: Ay, qué feo.
2: <risa> Se preguntó que... el hombre, tenemos que
0: contestar. El... dale vos. Puede ser feo. A mí no me gusta esta pelea, ¿no? Obviamente no, es... Zombie
2: es un guerrerazo. nos dio... Es una chance para los dos. Igual es más... Es brillante para los dos esta pelea igual, ¿eh? El que gane se impulsa. Brillante viendo... para los dos? Pero sabemos que Zombie está muy cerca del retiro, ¿no? ¿Pero qué más va a hacer Zombie? ¿Qué otra le queda? Tiene que ganar la Holloway sí o sí. Bueno, y además no, no. cuando peleó por el campeonato no estuvo ni cerca, ninguno de las pues, dos. A ver, si, si llega a Corea,
0: ¿no? Este... Este en Zombie, para el año próximo, ¿no? Que se recuerdan que había un evento en, en Corea y que de hecho se canceló por la lesión de Corea en zombie. ¿no? Sí, les... okay. Ponle algo bonito, paso de paso retiro, ¿no? Algo, una pelea que, que sea, aquí puede ser. Es que además Max Holloway ha hecho ver feo, ha hecho ver mal a casi todos los que no se llamen Alexander Volkanovsky. No nada más es por, por zombie, es que a todos los hace ver mal con el volumen, con, con, con la presión, o sea, puede ser una pelea muy dispareja. A ver. Pero
2: que le hizo Calvin Keeter. Va a ser de pareja Carlos, pero es la mayor plataforma para los dos peleadores de volver a tener una oportunidad por el título. Holloway le queda... Si no te llamas Alex Volkanovski contra Max Holloway tenés problemas, estamos todos de acuerdo, ¿no? Si gana esta pelea vuelve a entrar en la discusión, Carlos. Si Volkanovski se llega a ir, Holloway podría pelear por un título interino o... o, o, o como primera defensa, ahora para el Korean Zombie, como pelea de retiro si llega a ser la de es muy mala, la última vez que peleó fue el año pasado, en donde lo hizo ver muy mal Alex Volkanowski. se tomó un tiempo para recuperarse, para trabajar en su gimnasio, tiene muchos peleadores de, de mucho talento, está, está trabajando mucho como, fue este como año, peleador de talentos.
0: Fue este año la pelea de Corea que se canceló,
2: era en febrero de este año. Esa es la de febrero, sí, la de Volkanovski fue el año pasado. Es la única oportunidad que le queda... Pasa que si gana se mete en el top 4 o en el top 5, Carlos. El tema es que va a ser muy difícil ganarle a ganarle a Max Holloway, un, un golpeador de volumen, impredecible, rango de kickboxing. Si llega a recibirlo con el brazo adelantado, como hizo Brian y como hizo Alex Volkanovski, puede ser una pelea larga para el coreano. Pero es una chance de ganar y meterse en el top 4. Cristian.
1: Híjole. Este, a mí sí me duele porque... Yo creo que lo veo muy difícil para Korean Zombie, o sea, la calidad que tiene Max Holloway en este momento de su carrera, o sea, a pesar de que haya perdido con Alexander Volkanovski, haya perdido el cinturón, o sea, tiene 31 años de edad y se mantiene eh, pues liderando las cifras de las 145 libras, el volumen que tira es impresionante, o sea, sus tres victorias, tanto con Calvin Keitar, con Jai Rodriguez con Arnold Allen, pues se ha visto muy bien, ¿no? O sea, es un peleador que a pesar eh, de no tener el cinturón, o sea, sí se le puede considerar como, como ese segundo monarca, ¿no? O sea, porque pues, realmente quién ha podido pasar sobre él. Entonces creo que es muy peligroso para Korean Zombie. Eh, creo que Korean Zombie, pues, sí sería un retiro feo, pero finalmente no tiene nada que perder. O sea, porque incluso eh, lo estamos dando por perdido, pero pues quién sabe, ¿no? O sea, son artes marciales mixtas. Y en caso de que llegara a ganar Korean Zombie, o sea, sería brutal para su carrera y creo que para Max Holloway pues sería muy malo, ¿no? O sea, porque viene de ganar tres peleas de sus últimas cuatro, eh, como dice Juanma o sea, creo que podría volverse a encaminar a una oportunidad de título y, y entonces yo creo que Holloway sí tiene mucho que perder en esta pelea, aunque sí veo mucha ventaja por medio del striking
0: Bueno, yo les voy a hacer una pelea que quiero ver para Korean Zombie, ojalá que si pierde esta y la siguiente sea la última me escuchen yo lo quiero ver contra Cobb Swanson, ¿no? Una pelea bonita, una pelea de los strikers, que deberían haber peleado en algún momento, no sé cómo no se cruzaron, ¿no? Desde este, la época de WC. A ver, no, 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 deja, nada más, no quiero ver si no estoy diciendo una tontería, porque en UFC no pelearon, pero... No, en WC tampoco peleó dos veces coreano, con Leonard García y George Rupp. Ah, okay. entonces tampoco en, no, un, en, en WC pelearon, ¿no? Entonces, eh, esa, esa hoy, dos veteranos, ¿no? dos tipos que tienen un strike muy bonito, que van adelante, que, ¿no? Pero en un, en un ritmo similar. Holloway está a otro ritmo que todos, menos que Volkanovski, ¿no? Sí. Está a otro ritmo que Jair, está a otro ritmo que Ortega, está a, otro ritmo, a otro ritmo que Allen, a otro ritmo que este Kedar, ¿no? O sea, a todos ellos los ha hecho ver lentos a todos ellos en, en el momento por ahí el que a lo mejor le dio la pelea más cerrada. Más competitiva es la de Jair, ¿no? Un peleón, ¿no? Pero a los otros los, los pues, prácticamente los, los devastó, ¿no? Eh, con Allen también fue una pelea un poquito más, más competitiva, pero al final de cuentas también eh, Arnold perdió. Entonces, eh, ojalá, que sea, ojalá que sea una buena pelea, ¿no? Me temo que podía ser demasiado dispareja, ¿no? Eh, allá en Singapur, pero la cartelera además tiene, y ya nada más para cerrar, eh, tiene... Eh, hay muchas peleas interesantes. Anthony Smith contra eh, Ryan Span, eh, obviamente está la presencia latina. Fernando García eh, contra Rinja Nakamura, pelea durísima para Fernie. Este, está Waldo Cortés Acosta contra Lucas Bresky. Está este, Rolando Bedoya contra eh, eh, Son Canal. Sí. Pero rápidamente, Erin Blanchfield se convierte en retadora si vence a Tayla Santos.
1: Yo digo que sí, <risa> sería lo legal, ¿no? O sea, lo que ha hecho Erin también, eh, pues es escalar de a poco y además se ha visto súper bien, o sea, en sus últimas tres peleas ha sometido a sus rivales y las ha tenido en un lapso corto de tiempo, ¿no? O sea, de junio de 2022, agosto de 2023 ya estás hablando de una serie conteniente al cinturón, creo que es una peleadora que ha evolucionado bastante bien y va a enfrentar a Tayla Santos que no es una rival sencilla, que es una exretadora al cinturón Así que a mí me parece que sí es una pelea que le podría dar eh, pues esa oportunidad por el título ante la ganadora entre Valentina Shevchenko o Alexa Grasso en septiembre.
2: ¿Tú qué opinas, Juanma? Eh, sí, Carlos, y de hecho te digo más, la tiene muy complicada porque Tayla tiene buenas herramientas. Yo juzgué la pelea de Valentina contra Tayla en favor de, de Tayla, tres rounds a dos. Tiene muy buen Muay Thai tiene derribos que explotó contra Valentina, la veo con más, herramienta que Blanche, más herramientas que Blanchfield, y me animo a decirte Carlos que si en noche UFC Valentina recupera el cinturón, no habría una trilogía inmediatamente, me parece que la próxima para disputar el título sería la ganadora de esta pelea del sábado.
0: Es que vamos a ver cómo, cómo se da la pelea, ¿no? También, o sea, se venía muy injusto para Alexa, ¿no? Que ella luego luego dio la de revancha sin ningún este sin, sin, chist, sin chistar, ¿no? Dijo, claro, yo sé que se la merece y tal. Y si la pelea es competitiva y gana Valentina, una pelea cerrada, cinco rounds, tal, este, ¿por qué no le vas a dar la revancha a Alexa?
2: ¿no? Y pero tenés que poner en el freezer a Blanchfield que viene con racha o con Tayla Santos, que ya compitió antes, con una pelea competitiva.
0: Es que, a ver, pudiste haber puesto a Blanchfield contra Alexa. Si ese era el, el plan. ¿no? Después de ganarle a Jesse Candrade, como le ganó, ¿no? Hubiera podido ser Blanchfield sin problema la retadora. ¿No? Entonces, vamos a ver cómo se da. Pero sí, sí, tendría mucha lógica. Lo que sí estoy casi seguro es que estas dos, Blanchfield o eh, Tayla Santos, merecen más una pelea de campeonato con la victoria que la potencial ganadora de Fiorot Namayunas. No, no sí, verdad sí, sin dudas. sí ¿No? Este, creo que Fiorot perdió mucho tiempo con su lesión y todo eso, y, y
2: incluso ganándole a Rose creo que todavía va a tener que ganar otra. Para poder Salvo, ganar. Carlos, que si sí hay trilogía entre Valentina, en el caso de que Valentina derrote a Alexa, que se enfrente a la ganadora de Manon y Rose contra la ganadora de esta pelea, hacerla dar un paso más. Blanchfield tiene cinco peleas, tampoco es que tiene un recorrido de nueve tribunas. No, bueno, pero está...
1: como está la división de 125 libras, o sea, esas cinco victorias de Blanchfield y como han sido las últimas tres, o sea, yo creo que ya eh, habría tenido que tener esa oportunidad, o sea, así como en la división mosca.
0: Pero es que, a ver, sí, la de que es la de calidad, eh, la, la de Molly Mahan. Es como ganarle a Neil Magni en Walter para entrar al ranking. Sí, 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 o sea, no es, no es, este, digo, Molly tiene mucho hype. ¿no? O, o agarró hype gracias a Paddy, porque no tenía hype cuando llegó Molly Bacán. Llegó mucho antes que Paddy, ¿no? Pero pues eso ya de verlos juntos y todo eso y así, ¿no? Pero pues no, 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 no debería ser una pelea que nos diga, ah, pues sí, ya ya por eso la pelea por el cinturón, ¿no? En fin, en fin. Así lo vamos a dejar, porque ya anda por acá Quique Rodríguez, este, para platicar de Vox. Gracias, Juanma, gracias, este, Chris eh, gracias. Recuerden revisar sus horarios locales eh, Arranca a las 5 de la mañana, tiempo del este de Estados Unidos, 3 de la mañana de México, eh, del centro de México, 2 eh, de la mañana, tiempo del Pacífico,
2: eh, esta cartelera en Argentina, ¿qué hora empieza, eh, Chris, eh, A las 6 de la mañana, 6 de la mañana, de la sí, la va a haber que dormir, no, no creo que sea la de alargar la noche, sino que un par de horitas va a haber que dormir. Yo capaz que me, me, me despierto un rato más temprano para quedarme con Quique charlando de Sherbonta Davis versus John O'Malley. Así que vamos voy a arrancar un ratito antes de la previa
0: Vamos a ver si sucede. En fin, pues gracias Cris, gracias Juama. Platicamos la próxima semana. Gracias, chicos. Y ahora sí, vamos a también. Ya ha estado por aquí Quique, pero que nos traiga para acá a, a Quique Rodríguez. Ya tiró ahí el dardo. este Quique, luego lo platicamos porque yo la verdad, no, no lo veo en ningún sentido. ¿no? Es muy, muy poco ortodoxo el boxeo de de O'Malley, efectivo para el MMA, pero con Yerbonta, este, no
3: tiene, no tiene ninguna posibilidad. ¿no? ¿Cómo,
0: <risa> en realidad. ¿Cómo estás,
3: Carlos? Eh, ¿Qué, qué, amigos de área de combate. Ah, qué lástima que no se quedó Juanma, oye. A, a mí, sinceramente, eh, o muy honestamente, el fin de semana fue para Sean O'Malley. O sea, eso, ah, sí, regresó. Mira, ahí está. Acá estoy, acá estoy. Yo lo no tengo ah, importante, no me sí, voy nunca.
2: Bernardo
3: eh. sí.
0: el, el, el Juanma, a ver. Yerbonta contra Sean O'Malley, ¿Cómo, cómo sucede? ¿Cómo se da?
2: Oh, va a ser muy difícil no, es que a mí lo que me llama
3: a mí me llama mucho la atención que, o sea, siendo Sean O'Malley la figura que es, o que intenta ser para la MMA para la UFC eh, fue el rey del fin de semana porque boxeo no hubo absolutamente nada que en ese momento de euforia, de fusividad, en el que pues él se eh, está consolidando como, como una de las figuras que Dana White pues quiere, quiere, quiere fortalecer para volverlo eh, pues una estrella mediática que haya soltado el nombre de Yerbonta Davis así de la nada, a mí me sorprendió mucho y hasta siento que ni siquiera venía al caso.
0: No sé si por ahí hay algún antecedente, eh, Juanma, de que haya habido algún
2: intercambio en redes sociales o algo así en el pasado, que por algo haya dicho eso. No, comenzó el fin de semana con Ryan García, que, sí. eh, que después Ryan García contestó, de acá te noquearía, y John dijo, claro, como hiciste con Yerbonta, y fue ese peloteo rápido de redes... Pero técnicamente no, no, no cuenta ninguno, yo no mal y de eso. Eh, ahora es la típica de cada campeón, que desafía a un, a un campeón de, de boxeo. Pero yo creo que es por la movida comercial y por el, el negocio que puede llegar a representar. Hoy contra Yerbonta, parece muy difícil y más con el striking de MMA que, que tiene John, que para MMA es muy preciso, pero con guantes de 15. ¿Con, cuánto, con qué onza es? Pelea Yerbonta? 15, ¿verdad? No, 8. 8
0: o 10. 8. 8.
3: 8
2: 8, 8, 8, 8, sí, porque 10 es a partir de 154. Ah, ¿no? ok, ok. Y no veo mucho. Eh, es muy difícil imaginar que Sean logre imponerse. Es difícil visualizar esa pelea, incluso. No, yo ¿Cómo? creo
3: que la UFC, evidentemente, pero ni de broma la va a hacer, ¿eh? A ver, lo que pasa es que
0: lo que dijo Sean también es muy cierto. O sea, UFC no, en, no le entra esas cosas <coughs> a menos que haya un dineral de por medio. Y lo puede haber. Yerbonta sí. con Chono Mali sí puede mover. No las cifras de Conor contra Mayweather, eso no lo vamos a volver a ver nunca. Pero pues yo creo que movería más que Fury en Gano. ¿no? O sea, y, y probablemente les, les haría más este. Les haría. Digo, y no hoy, eh. Hay que ver todavía cómo se ve el futuro. Tendría que crecer todavía más como campeón. Carlos
2: La coproducción. La coproducción de UFC atrae muchísimo La popularidad de John O'Malley también Sacando la técnica de lado, ¿no? Esa es otro tipo de discusión sí, y que y de creo, ayer, estamos todos de acuerdo mismo. Claro y, Oye, pero eh, John O'Malley tiene una pelea como boxeador profesional Una pelea y base de kickboxing De los 16 a los 18 Sí, sí, sí,
3: a cuatro rounds
2: Ahora es muy poco ortodoxo Muy, muy, muy
0: o sea, es, sí. Eso es lo que le ayuda mucho en el MMA ¿no? Es, es, sí. este, lo vuelve un, impredecible Hace las, estaba escuchando Teddy Atlas en el, el, el análisis del viernes previo a la pelea. Ah. Y si es que todo lo hace mal, <risa> o sea, <risa> si tú lo calificas como boxeador, ¿no? Es horrible, pero es efectivo. Entonces, esa es, esa es su gran virtud, ¿no? Hacer las cosas, eh, no digo, poco ortodoxo, diferente a la técnica, a lo que te dice el boxeo puro, cómo se tienen que hacer, pero lo, lo hace diferente y lo hace bien, ¿no? Sí. Entonces, si tú lo llevas a un gimnasio de boxeo, te lo van a corregir todo. ¿no? Pero ahora le funciona en el MMA. Entonces, claro. yo creo que sí, con alguien, o sea, con un, con un boxeador puro, le va a costar mucho trabajo. ¿No? Llámese Yerbonta, llámese Ryan García, llámese quien sea en, en, en las 135 libras, ¿no? Este, o 300, Entre 135 y 145 que pudieras pensar cualquier división ahí, algún preso pactado con algún rival, le va a costar muchísimo trabajo. ¿no? O sea, no, no, no la veo este, sucediendo. También hay que eh, para la gente luego es un poquito confuso, ¿no? Mejor hablar en las libras porque el peso gallo del boxeo es mucho más pequeño que el peso gallo del, del MMA, sí. ¿no? Y, y yo me acuerdo mucho la discusión cuando era lo de McGregor contra eh, Floyd Mayweather, había gente en los medios que hasta decía, es que es absurdo, este, McGregor es, este, ligero, ¿no? Este y, y, y pues sí, pero es que el ligero en el, en el MMA es 150, sí, claro, no hay equivalencia y, y Floyd pelea en 154 ¿cuál es lo que es? ¿dónde está lo absurdo? no pues, o sea, este, al, al contrario no pues es, una, es una posibilidad muy muy grande, ¿no? entonces este sí pudiera ser lo de yerbonta, pudieran llegar a un peso ahí muy cercano a lo que pelean normalmente los dos pero yo no voy a pelear, la verdad
2: no técnicamente no, pero no. Puede llegar a ser devastador. Hay que ver ni si UFC decide exponerlo. Ni,
3: ni por negocio, creo yo. O sea, como dices Carlos, puede ser un dineral increíble pero creo que hoy, pues a las dos figuras se les puede explotar económicamente desde su disciplina, de su plataforma y va a ser también muy buen negocio. Sí, es que cuando pasó lo, lo de Floyd había varias, varios
0: elementos, ¿no? Eh, primero, pues sí pintaba un poco en deble que Conor mantuviera el cinturón cuando le llegara Javid, ¿no? Sabemos que el día que llegara Javid a pelear por el cinturón, Conor estaba en problemas. Eh, había que aprovechar ese tren. Y en el caso de, de Floyd, había que aprovechar el tren porque ya la edad le estaba ganando a Floyd, ¿no? Ya estaba pegándole a los 40 años. Entonces, si no lo hacías cuando se hizo, probablemente no se podía hacer. Pero acá, oh, bueno, no? o, 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 o y Yerbonta tienen un buen rato todavía, ¿no? Tiene 28 años,
2: Omal. No Cumple 29 en octubre.
0: ¿Tan cuántos años tiene? 30? Ah, no, el Tank debe tener 25, 26. Pues ahí está, tenemos.
2: Para tanque es una negociación si se hace la pelea.
0: 28 tienen los dos, mira. 28 los dos. O sea, tienen 5 o 6 años para planchar sí, esa nada. pelea. Sí, para, para crear una rivalidad y que en su momento pues, se pueda dar esa pelea, ¿no? No, o sea, hay mucho, 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 mucho espacio, ¿no? En el otro caso, como decía, pues eran dos trenes que probablemente si no agarrabas en ese momento se te iban a pasar
2: bueno, bueno ya Juanma, que me sacaron la ilusión me voy no sé para qué me entré acá pero yo tenía una ilusión me la quemaron me sacaron el juguete con el que me había ilusionado bueno ahora me voy a almorzar gracias muchachos
0: ¿eh? <risa> bueno Juanma gracias abrazos bueno Kike decías un poco eh, pues floja la semana en cuanto a carteleras la semana pasada pero qué tenemos para esta
3: pues este fin de semana, Carlos, eh, es un fin de semana pues de pesos completos principalmente. Eh, está el regreso de Alexander Usyk, el libra por libra de este, de este mes, porque ya sabes que cada mes está cambiando el número uno, libra por libra. Ahora le va a tocar a Usyk si es que le gana a Daniel Dubois, que me parece así será. Y, y, y bueno, eh, en Top Rank presentan como estelar a Jared Anderson, el que me parece ocupará el lugar de, de los campeones en un par de años. Y además... Es la, también la presentación como boxeador ya de, de la empresa, Bagdui Yalolov. Échenle ojo a este boxeador uzbeco. Carlos es un peleador campeón olímpico de la categoría. Eh, noqueó a Richard Torres, de hecho, en la final y le ha ganado como tres veces. Me parece un boxeador fantástico. Tendrá unas nueve, diez peleas como profesional. Pero ya ves que ahora con el olimpismo se puede mezclar el profesionalismo. Y, y me parece que es otra de las cartas fuertes a futuro para la categoría, junto con el propio Richard Torres, junto con Jared Anderson. Estamos hablando de, de boxeadores, eh, los, los campeones o los de arriba, que ya cuentan con más de 35 años. Entonces, pues quizás su tiempo en el boxeo ya no es tanto. Y, y los que van a ocupar su lugar me parece que los tiene top rank, los está construyendo muy bien. Y está esperando siempre y sencillamente a que llegue el momento para para consagrarlos, y mientras tanto, pues bueno, los ponen en la palestra para que los conozcamos, para que hablemos bien, mal de ellos, lo que sea, y, y que cuando llegue la oportunidad, pues tengamos bastante masticado quiénes son ellos.
0: Bueno, pues sí, sobre todo, lo de Jared, como dices, lo Jared Anderson, que puede ser eh, el peso completo del futuro, ¿no? Eh, como la, la estrella. A ver, Uzi contra Dubois. Eh... ¿Qué, ¿Qué esperar de esta pelea? ¿no? Que obviamente, como decíamos, es en Ucrania, es, bueno, es en Polonia, porque no sí. puede ser en Ucrania, pero cerquita de la casa de, de, de Usyk, en una en un hold, en un stand-by, que llevamos ya durante mucho tiempo, que si se da la pelea de Fury o no se da la pelea de Fury, en, en, en algún momento, y los dos pues, tomaron estos caminos, Fury, el de eh, Francis engano y, y el de Dubois, para Usyk. ¿Qué esperar de esta pelea?
3: Mira, eh, eh, primero decir que es una mandatoria o sea Es la mandatoria de la Federación Internacional de Boxeo Se va a hacer en un estadio en Polonia Con unas 50.000 mil personas O sea, me parece que es la primera vez en su carrera Que Usyk va a ser local Bien como mencionas en Polonia Pero bueno, muchos ucranianos Tras el tema de la guerra Pues, pues se mudaron a Polonia Porque es un país que está es fronterizo Y es completamente local Alexander Usyk Y me parece que se lo merece Sobre esta pelea, ¿qué esperar? Bueno, Daniel Dubois es un buen boxeador No, no se le niegan sus habilidades Pero me parece que... Eh, que es un peleador que al que me parece le falta un pasito ahí para, para poder ser considerado, tenerle en un, un, una mejor estima, creo yo. O sea, es un tipo que, que también tiene buen proceso amateur, que es un boxeador que, que profesionalmente pues, ha hecho buenas peleas, pero también ya perdió con Joe Joyce. Creo que Alexander Usyk, con el boxeo que tiene, con la mentalidad que tiene, eh, me parece que perfectamente puede, puede boxearlo, no puede, puede trabajarlo como él quiera, a placer. Sabemos que Usyk es un tipo que se mueve, que tira el jab, se quita, que, que se mete al interior de la guardia. Y me parece que un pelador como Duba, que quizás es lento, puede, puede costarle trabajo. Él es campeón regular, ¿verdad? De la asociación. Sí, 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 de la, creo que es de la asociación. Okay. Sí, sí, tiene razón, es la asociación la, la mandatoria, no, no la FIB Entonces, eh, por eso estamos viendo esta pelea,
0: porque aunque vos sí que es un, unificado todavía, ¿verdad? Sí, él sigue siendo unificado. No, bueno, no, le, falta, eh, le falta, el verde, claro. Y el consejo que tiene Tyson Fury. Por supuesto, por supuesto le falta el verde. Este... Permanentemente, sí. Este, hasta que no peleé con Fury o alguien se lo, alguien se lo quite a Fury y
3: peleé con, con Usyk. Eh, ¿Alguna otra para este fin de semana? Pues sí, creo que son, son las eh, principales carteleras y bueno, eh, hay, pues, eh, sí, me, me parece que son, son las carteleras principales, Carlos, este fin de semana. Eh, no, 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 este, hay muchas carteleras como a nivel local, eh, a nivel este. Pues, pues, regionales, pero, pero realmente así como como destacadas serían estas dos.
0: Bueno, la semana no no, no entiendo todavía para dónde va eso, pero este en la semana pasada P -P le anunció que regresa Shields sí. a Clay Sochilza al MMA. Yo tampoco. Y firma la sabana Marshall para pelear sí. contra ella. O
2: sea,
3: o sea, <risa> Carlos, ahora es entre un 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 sobre está muy extraño porque dos boxeadoras van a artes a MMA. Es, es, eso eso sí yo sí no lo veía venir, ¿eh?
0: O sea, pero yo no lo entiendo para nada. Digo, a ver, lo de Amanda Serrano. Amanda Serrano hizo la transición hace varios años, hace seis o siete años que peleó en Combate a Américas y llevaba rato ya entrenando Jiu Jitsu. Y no, porque obviamente en ese entonces Amanda, que era una estrella ya del boxeo femenil, no encontraba las bolsas que estaba buscando. No, que si sí. es que no, lo mismo que llegó a decir Clarice Shields. O sea, digo, para que yo gane un millón de dólares en una pelea de boxeo va a pasar mucho tiempo y en el MMA pensaba que podía hacerlo más, más fácil, ¿no? O, y ahora, no sabíamos lo que venía porque el MMA femenil, el, el, perdón, el boxeo femenil explotó en los últimos dos años de una manera este, eh, tremenda, ¿no? La propia Clarisa, ya habíamos platicado sobre el tema de, de, de Garner Miquela Mayer, este, la propia Amanda, hay muchas, Amanda Serrano, hay muchas boxeadoras que pueden ser estelares hoy en, en, en varios países, ¿no? en este, varios escenarios importantes. Mason Square Garden, Wembley, lo que se les ocurra, ¿no? O al menos la, la O2 de, de Los Ángeles, de, de Londres, ¿no? Allá en el Reino Unido. Pero es muy extraño eso, no sé, no sé para qué. Eh, Amanda Serrano también firmó con la PFL, ¿no? Entonces vamos a, verlos en, vamos a verlas en algún punto peleando MMA el próximo año. Eh, probablemente, porque ya la temporada de PFL se acaba a finales de noviembre eh, será el último evento del año. Pero eh, yo te quiero preguntar eh, ¿por qué crees que está pasando esto? sobre todo cuando estamos viendo sí. esta, este año del boom, ¿no? del,
3: sí. del boxeo femenil. Sí, sí si hay, si hay respuesta yo creo yo, Carlos. Eh, estás hablando quizás de la categoría pues, más pesada en el boxeo femenil, porque o sea, a partir del supermedio no hay rankings, ¿o? o no hay campeonas, o no hay cinturones, ¿no? no hay mujeres, peso comprueba, por ahí está Hannah Gabriels, pero también puede bajar de peso, o sea, realmente las boxeadoras de mayor tonelaje en, en, en femenil son Clarissa Shields, Savannah Marshall, y son categorías que desafortunadamente pues tienen pues muy escasa competencia, no hay boxeadoras con las cuales hacer, o sea, generar como buenos retos, o sea, lo interesante de la rivalidad que tenían Marshall y, y Clarissa Shields era que si por ahí la primera pelea era parejita o había polémica en las tarjetas o algo por el estilo, podías pensar en hacer una trilogía y mantener a las dos ocupadas en el boxeo y no pensar en otras cosas. Pero fue tan de un solo lado esa pelea que pues ya no vino al caso una revancha. Entonces, para ellas los retos, pues parece que ya ni siquiera están en el boxeo, desafortunadamente, ¿no? Porque de verdad no hay boxeadoras que medianamente les puedan competir. Hay una peleadora por ahí, Lawrence, eh, Lauren Price, que, que viene también de ganar Juegos Olímpicos, pero tiene apenas 6, 7 peleas, o sea, ella me parece que es una candidata a enfrentarse a cualquiera de las dos, pero me parece que en un par de años, y mientras tanto pues tienen que hacer algo.
0: Pero sabes que aquí que tampoco en MMA hay, hay peleadas de 155 libras, ¿eh?
3: Pues no. entre ellas, por eso, ¿no? tal o vez. Sea,
0: es que no, 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 o sea, eh, Clarisa, bueno, está Kayla, Kayla Harrison que era la campeona de 155 de PFL, este año ya no peleó porque PFL quitó las 155 libras, las bajó a 145, ya no, ya no tienen esa eh, división. ¿no? y además todas las chicas que peleaban en 155 podían pelear en 145, todas eran chicas que, que nada más no cortaban, ¿no? Uh -huh. este, incluso varias de esas pueden pelear en 135, ¿no? okay. eh, entonces es una situación muy rara, que no van a encontrar atletas de esos, de, de, por las propias, también, por las propias dimensiones, de, de, de los, los tamaños promedios de, de, de las atletas femeniles, pues es difícil encontrar en esas divisiones, y sobre todo que son atletas de alto rendimiento y que entrarán todos los días y todo, y no van a pesar más de 155 libras, eh, di, difícilmente, claro. ¿no? Sí habrá algunas excepciones, como dices, ¿no? Probablemente eh, cinco o seis peleas alrededor del mundo que puedan pesar más de 155, pero no van a ser muchas más. O sea, no, 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 no como para hacer divisiones completas y, y tener tres o cuatro organismos dando cinturones y etcétera, ¿no? Pues es muy ¿Y, que,
3: y que todas sean competitivas, además, ¿no?
0: Vamos a ver cómo les va cuando se enfrentan ah, la en la jaula inteligente de, de PFL. Y bueno, nada más para cerrar, si tienes otro tema me dices también, pero sí. eh, Jaime Munguía con Freddy Roach, ¿cómo lo
3: ves? Sí. Me parece bien, eh, creo que Jaime Munguía, creo que con el Terrible Morales pues ya había llegado a una especie de, de techo, eh, creo que el Terrible sí le ayudó en un poco, a, un poco a Jaime Munguía, me parece que sí lo soltó un poquito, pero creo que el boxeo de Jaime Munguía es el que es, el que vamos a ver toda su carrera, y con Freddy Roach no me parece que vayamos a ver grandes cambios. Evidentemente, la ventaja de estar en un gimnasio como el Wild Card, pues es los sparrings que puedes hacer, ¿no? Eh, la dinámica del día a día con, con buenos boxeadores, no todos campeones mundiales, pero sí, sí sólidos eh, profesionales. Tener, tener como buenas opciones para esparrear para prepararte mejor, eso, eso lo veo muy bien. Y, y, y vamos a ver, ¿no? Yo, sinceramente, de Javier Munguía, espero exactamente el mismo boxeo de siempre. Pero bueno, eh, Freddy Roach sí me parece que le, le podrá ayudar a, a, a tener una mejor preparación eh, Preparas en Estados Unidos, y, y pues llega un poquito más fuerte a sus peleas.
0: Bueno, vamos a ver cómo
3: le va. Y se anunció esta semana también zurdo, ¿verdad? Ya tiene pelea el zurdo Ramírez. Con, sí, contra Joe Smith, eh, los dos vienen de perder, uno con Dimitri Vivo, el otro con Arthur Beterbiev. Es pues una pelea, pero como reengancharse, ya va a ser en peso crucero, de hecho, porque pues ya para los dos esa, esa es la categoría, pues, pues correcta. Y, y nada, me parece que, a mí, a mí me parece que está bien, que, eh, que está bien que sea en crucero, porque pues es una división donde, pues, pues, pues que tenemos generalmente ignorada. Zurdo fue campeón en 168, ¿no? Sí, 168, luego en 175 lo intentó. ¿Te acuerdas que en su última pelea que iba a ser por ahí de marzo, abril, eh, en el día del pesaje se cayó porque llegó muy arriba de peso, llegó como 6, 7 kilos arriba y, y ya no, no se dio la, la, la pelea, se cayó justo, justo en la ceremonia de pesaje. Entonces, pues, pues bueno, viene, viene el paso lógico para el Zurdo Ramírez, que... Que pasar tan rápido de 168 a crucero a 180 en adelante me parece un tanto extraño, pero bueno, pues, pues así así se ha manejado él. Bueno, pues ahí está, está la decisión. ¿Algo más que quede esta semana? Sí, rápido, Carlos. Eh, en BoxRec aparece a Lisa como suspendida por la, la Asociación de Comisiones de Boxeo de Estados Unidos. Pero no dice fecha, ¿no? Está, está como indefinido. Indefinido todavía. todavía, o sea, todavía no es algo oficial, es un mero... Digo, sabemos que las comisiones en Estados Unidos pueden directamente publicar en Voxrec, entonces si ellos ya pusieron eso es que, pues, algo sabremos pronto respecto a la situación de, de Alicia Baumgartner. Yo la veo muy fresca, sus redes sociales anda patinando.
0: Anda. Como <ríe> si nada. Bien, le vale, pero bueno, pues, veremos de qué viene la suspensión, que, que si ya está ahí, pues seguramente verá al menos algunos meses, y vamos a ver si le termina costando algo,
3: ¿no? En cuestión de sus títulos, o de la, sobre todo de la última pelea, ¿no? Sí, sí, o sea, que la declaren como no contest, no sé, ¿no? Eh, y yo supongo que los organismos se están esperando a un dictamen que, bueno, se supone que los organismos también, pues, tienen sus propias eh, agencias antidopaje, ¿no? Entonces, eh, yo creo que están esperando al veredicto de las comisiones, o de la asociación de las comisiones, para, pues, ellos determinar qué hacer con los cinturones, que... Pues yo supongo que lo normal sería que la desconocieran. Bueno, se
0: va a poner bueno ese, ese, ese tema de Alicia Bonga. Platicamos la próxima semana si hay algún avance. Y pues gracias, Quique, te escuchamos en el estilista también. Así es, Carlos, muchísimas gracias. Ahí, ahí nos escuchamos también. El podcast de boxeo del estilista, no se lo pierdan. Eh, muchas gracias a Damián Delgado, que estuvo en la producción, a que como siempre, con el análisis del boxeo, a Juanma y a Cris que nos acompañaron con el MMA. Yo soy Carlos Contralegaspi, los espero la próxima aquí en Área de Combate de ESPN